0: Kan du høre på podcast fra Randesund misjonskirke? Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på emskirken.no eller Randesund misjonskirke på Facebook for mer info. I serien i all fortrolighet, med inne i Johannes tekstene fra kapittel 13 til 17 hvor Jesus Sitte med gjengen sin og snakke den aller siste samtalen. Og det er utrolig mange ting som skjer der. Så vi går in bit for bit i det. Og Tematiken i dag er det beste du kan få. Det beste du kan få. Og la oss en helt annen plass. I bomullsindustrien i USA. Der bomullsdyrking var en god business- Folk tjente veldig gode penger, det var populært, det var gode klær, men så er det bare dette med Snutebillefamilien. De har fått en arving som heter Bommull Snutebillen, og den hadde sine beste dager også på dette tidspunktet, for det var bommel overalt. Så de begynte å spise planter, mer og mer og mer, og samme var bønnene satt inn, så klarte de ikke å bukt med disse billene her. Og resultatet var at år etter år så gikk bare produksjonen ned. Det var uår etter år. Og til slutt så var det noen som sa, det er jo virkelig det beste vi kan få på munnslutebillen. Så vi er nødt til å begynne å dyrke andre ting som ikke de er glad i. Og de begynte å eksperimentere. kom, andre typer produktioner og etter hvert så fant de der med jordsmålene, med temperaturene som er her, og i forhold til bomelsen ute i billen. Og så begynte det å få en helt annen produksjon, en mye mer brei produksjon av ting, og det begynte å tjene penger som aldri før. I Enterprise, byen Enterprise i Alabama, når denne epidemien var over, alt var lagt over på nye ting, som fant ut med en nøtt och sätta upp en staty för att fira denne nya frihet med fart den nya rikedomen men men var på väg in i fattigdom men man klarade sig nu där och det var denne statuen här de satte upp och på toppen där så håller denna dama nettop en bomullsnute bille. Och folk var väldigt sånt varför lager dock ett monument av det som ödelade allt. Och så svarade de bara nej det er ikke for å minne oss på vad som ødela, det er for å oss hva som fikk oss til å endelig endre alt til noe bedre. Hadde det ikke vært for det, så hadde det ikke vi hatt det så bra som vi har det nå. Og det vil vi minne oss om. Det står i, i Bibelen noe om ørner. Vi skal løfte våre vinger som ørner, vi skal fly. Og det å være født ørne, det er jo en hyggelig ting. For du er liksom bare kongen i luften. Du svever på oppdrift og alt. Men når du er da en liten ørnunge på noen av disse sortene her, og i dag har jeg bare tatt noen fine bilder med, så er det sånn at du bor oppe, høyt, høyt, høyt oppe på en klippe. Og der har du det bra. Foreldrene har lagt ett reir, og de putter ting in i der, og det er så komfortabelt. Det er så utrolig godt å være der. O du ser liksom bare de svever over der, og der kommer matrasjonene inn til deg. Det er helt fantastisk. Barn og bor i huset, foreldrene gjør allt. Og det er bare koselikt. Helt til den dagen, de sier, dere skal sveve sånn en dag. Og de tenker, wow, det blir kult. <laughs> vi skal være kongen over alle, vi skal sveva der. Og så sier jeg, og dere skal lære det. Ok. Og så skjer det jo det som skjer. Da går bak, og så dytter de med nebbe til kantene og sier, ja, kan du holde på med? Du skal lære å fly. Ja, hva da? Og så, boom, boom! så er ut utenfor. Og det er ikke det beste du kan få. Føles ikke sånn. For det er noen flakse som en gal. Foreldre bare står og ser nede. Hjelp! Og setter en stund, så bare stuper de ned. Og rett før du tror du virkelig kommer til å dø, og verdens verste foreldre, så kommer de, tar deg opp, og løfter deg. Og du har bare, wow, jeg overlevde den, men aldrig meg og mine foreldre er veldig onde. Neste dag, i dag skal du lære fly. fly. Og så bare, wow! og akkurat det samme om igjen. Tar opp, og du bare har dette forholdet. Jeg har det godt her. Det er komfortabelt rundt det. Hvorfor må du ødelegge? Du skal lære fly. Jeg har ikke lyst til å lære å fly. Jeg er ferdig med alt det der. Jeg har ikke talenter. Jeg har ikke emnet. La meg være i fred og kom med all god mat til meg. Boom! du ut igjen. Og sånn. Og når du bare har det intense, ikke gode forholdet til foreldrene din plutselig. Så, boom! Wow! Wow! Og så bare flyr du. Og så kjenner du oppdriftene sånn. Wow, jeg er enorm. Jeg bare flyr der oppe. Det beste du kan få. Men det er en liten smerte før. Sånn, nesten holder på å dø. Dette er et par ravne. Kjent historie i Bibelen handler om Elia, som er bare presenterer seg. Og så går han til en kong og at det kommer ikke til å regne mer her før jeg sier fra. Og så bare slutter det. Og i tre och halvt år så regnade det inte och Gud säger till denne profeten nu må du gömma dig och så ger han dig en plats och vär och han tänker detta är det bästa du kan få för där er det en älv som renner förbi så han kan dricka och så kommer ravne med mat till varje enaste dag och dette är så bra det bara ett lite problem når du har profetert att de det inte ska regna och det faktiskt inte det där att det sker med elvar og slut så kan du ikke drikke mer. Der. Jeg bare la inn det bildet, eller om jeg tror ikke det var akkurat i de dyrene der. Det var bare veldig kult. Det er bragt inn for anledningen. Men er, saken er det samme. Når det er ikke er noe vann, så kan du ikke være der. Og han kjente, det er ikke det beste jeg kan få, Gud. Hvor er din beskyttelse? Hvor din godhet? Og Gud sier, nå må du bare dra av gårdet dit jeg sender deg. Det var en period han skulle ha det godt. Og bare være der i nærheten. Men det beste for han nå, var å reise vidare. Og der begynner den virkelige historien om Elia. Om hvordan han retter livet til folk. Hvordan han lever bare ett enormt liv med Herren. Og det kunne ikke han ha levd i den dalen der. Hvor Gud bare sørger for ham. Min venn Jesus, han er god. Så han sier, aha, jeg er din herre også. Og så sender han av gårde. Jeg er nødt å ta med dette her. For dette er mitt elsk-hat-forhold. Apple-produkter, de er sånn at det er alltid et lukket system, og det beste for oss har de bestemt alltid. Jeg får aldri lov å bestemme det beste for meg. Det beste for meg er at jeg må oppdatere den, og plutselig er alt forandret på skjermen. Jeg kjenner ingenting igjen. Det beste for meg er når jeg kjøper et nytt produkt, så er det ingen plass å stappe og plugge inn i, for det skal de ikke ha lenger. Det beste for meg, det å komme... Og jeg kjenner det finnes ikke godt i det hele tatt, for var veldig fornøyd med versjon 1.0. Men det er det beste for meg, og det er derfor jeg holder meg til disse, for de tvinger meg til å leve i fornyelsen. Selv om jeg virkelig ikke liker det hver gang, så tenker jeg, hva er det nå de har funnet på? Jeg er snart 50 år. Jeg er ikke skapt for dette her. Og det kan vara andre. Så... Litt om det, så er vi inne i teksten for i dag. Og Jesus sier det, «Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere. Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør, «Hvor går du?» For sorg har fylt hjertene deres, fordi jeg har sagt dere det. Men jeg sier dere sannheten, så kommer det, «Det er det beste for dere, at jeg går bort.» «For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen, talsmannen er den ånd, til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er og vad dom er. Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til far, og dere ser mig ikke lenger. Dommen er at denne verdens første er dømt. Amen.» «Det är det bästa for dere, at jeg går bort.» Og de tänkte «Det er det ikke Jesus.» Du har tatt rett i så mange ting, men her bommer du helt fullstendig. For vi har akkurat skrevet en ny lovsang här. Og den går sånn, «Tett ved siden, amigo Jesus, alltid vil han være der.» Nei, det vil han ikke. Han går bort, han sender en annen i stedet for. Og sa, «Ok, ny sang.» Detta är väldigt svårt. Men här är Noah av dette. Når du kommer i de situationerna, för du kommer till dig situationerna i livet där du tänker dette är inte det bästa, är lika inte framtidsutsikterna. Och det kan vara många ting. Av en till för oss är det jobben som försvinner. Tänker vad nå? Jag vill väl vara jobben i en annan by och försörjningen det är det värste och måste flytta ifrån det lovade land, Christiansson. Og så kan det være veldig mange ting, men vi trenger å lære å stille spørsmålet. Hva nå, Gud? Hva er det du holder på med? Hjelp meg å se det du ser. Hvor går du? Hvor vil du at jeg skal gå? Jostein Nilsen, som er i Frelsesarmene, en av offiserene, ble stilt spørsmål av, Arel, nei, av Egil Svartal. Jostein, hvordan er det å flytte så mange ganger? Fordi de blir kommandert til nye plasser. 21 ganger i livet har han måttet flytte. Spørte, hvordan er det? Og så sier jeg, eller jeg skjønte fort at det var feil spørsmål. For Jostein svarer bare, jeg har ikke blitt plassert en plass hvor Jesus ikke kunde bruka mig. Og det har noe med innstilling å gjøre her. Det er det beste for dere. Og når du virkelig føler at dette er det beste, jeg tenker, Jesus sier til vennene sine, det er det beste. For hvis det ikke bort, så kan vi ikke få lov å det som skal skje. Hadde ikke Elva tørket bort, så hadde ikke Elia kunnet gått, og vi hadde fått Sareptas krukke i historien, og fått mange av de andre historiene. Det er det beste. Så lær å, å snakke med Jesus om det. Undre deg sammen. Hva gjør du nå, Jesus? Hva er det som ligger foran? Hjelp meg å se vad du ser. Det står helt i begynnelsen. Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av. Og når jeg holder på å jobbe med teksten, så er det noe her med Jesus. Dette Jesus sin omsorg. Og jeg har vurdert, eller tenkt veldig mye på det. Timing er alt. Og Jesus har en timing i det han sier. Timing er noe med også trenger å lære oss. Jeg mer enn en gang hørt folk se. Si. jeg utrolig sint. Og jeg er egentlig sint for hva som har skjedd med mig, men det som jeg er mest sint på, det er måten det jeg kom til meg på. Måten jeg fikk den beskjeden på. Det gjør meg så rasende. Det var så mange andre måter de kunne gjort det på. Alt det gode er bare å vekke. Jeg fortalte dere ikke det fra begynnelsen her. Jeg setter Karl i Fiorina, og jeg sier, hun leder et av verdens største selskap. Hun måtte si opp 3-4 tusen arbeidere. Før på den processen, så leste hun seg opp, og så ser hun, «Du sparker aldri folk på en fredag. For hvis du gör det sånn rett før de går, for helger, by the way, du har ikke jobb, så god helg», så har du en hel helg og grubler på ting på en helt feil Så sier hun, «Når du må», sier folk, «må du ha en prosess», og så ger du de dårlige nyhetene i begynnelsen av uka. For då på onsdag så skal du tilbake, på torsdag ska du tilbake, og så får du prosessert litt, sammen med kollegaer, sammen med andre. Så det er ikke likegyldig når du sier det. Jeg jobber mye med unge folk. Av og til blir det kjærester, og det er ikke alltid det leder til et ekteskap. Og då er det jo hvordan ska jeg komme meg ut av dette? SMS er jo ikke en god måte å slå opp på. Eller å skylde på Jesus. Du vet at jeg er glad i deg, men jeg bare føler at Jesus ikke vil at vi skal være i sammen. Ikke hold på med det der, det er jo bare helt forferdelig. Og den er brukt opp, by the way. Det er kjedelig når du får vite om ändring og oppsikkelse i media, og en journalist ringer deg og sier, «Du, hvordan er det med det?» Og så sier jeg, «Det er han ikke, jeg». det står her» en skip måte. Av og til også så er det noen som har et godt øyeblikk. Her skal jeg komme med en ærlig bekjennelse. Jeg var og ledet lovsang på Krik Action for en del år siden. Masse deltaker, god stemning og, og teamet. med hade masse gøy. hade hadde ledet lovsang i flere år der. Og vi utviklet regler. For krikkere er jo ofte litt med 8 pakk og ti pakk och alt sånt. De jogger akkurat i de rette klene og så och så kommer med musikere -gjengen. Så vi konsekvent kjørte til alle ting. Vi tok nødvendige pauser underveis, for det var fjellbettreglene. Selv om det var hundre meter til teltet, så var det viktig å stanse opp, spise, hvile og gjøre sånn. Bare punkterte virkelig at vi var fremmede element i disse festivalene. Og så ledde med lovsang og gjorde masse gøye ting. Og så på antakeligvis de siste årene, så hadde vi det kjempegøy. Og så kjenner jeg at dette er mot slutten. Og den dagen med skulle si takk og farvel, det har vært et kjempeår med lett mye gode minne, så sier jeg det kan godt være at dette var det siste året. Og så bare ødelegger jeg alt. I stedet for bare å si takk for alt for en fest vi har hatt. Så gøy. Og så ser vi hva som skjer videre. Så, men du trenger ikke å si alt. Du trenger ikke å av og til så tenker jeg, hvorfor? Kan du ikke bare hålla munnen? Og så la de eie øyeblikket. Og så kan du vente en stund før de andre nyhetene kommer. Ta ikke gleden ifra folk for tidlig. Jesus ventet til det rette tid. Og jeg undrer, hvorfor gjorde han det? Og jeg tror noen, noen av svaret kan være i, de måtte ha håp nok. De måtte være til stede og se hva han gjorde, høre hva han sa, uten å ha dette. Ja, men han forsvinner jo, så det er ikke vits å bry seg her. Troen få forfeste, og den skulle holde på også. Han hadde ventet til denne stunden med å si det. Av og til kan det være lekser for oss. Så står det nedi her, for sorg har fulgt hjertene deres. De håpte på noe mer. De håpte at det alltid skulle være Jesus. Tenk deg, du har blitt plukket ut av Jesus. Jeg har hørt det andre tale her, hvordan disse som fikk opplæring i skriften ble plukket ut. Og det var ifra du var liten av, så kunde du gå videre. Hvis ikke, så var det bare ut herifra og få deg yrke. Ingen av vennene til Jesus hadde klart dette. De var fiskere, de var masse forskjellige ting. Og Jesus sier, jeg vil investere i deg. Det er bare sånn, wow! Og så får det gå med han i tre år og se tegn under i mirakel. Og det er bare sånn, jeg kan ikke vente til i morgen for hva Jesus skal gjøre da. Han har gått på vannet, han har mettet fem tusen, han har mettet fire tusen. Når folk har kommet med veldig vanskelige spørsmål, men aner ingenting og, og bare holder munnen og ser på han, så bare truller fram frem noen ord som er magiske. Og så nå, så er alt vårt håp, det er borte, for de tenkte kanskje han skal være her til meg gamle. Vi skal få bare være med Jesus hele, hele livet. Og denne sorgen går in. Det kommer ikke til å være sånn. Det kommer ikke til å være sånn. Du har blitt med i noe, du har fått en jobb, men sjefen skal slutte. Treneren sier opp. Det kommer forandringer. Og sorgen fyller hjertet. Jeg har en i USA som har hatt en toppjobb i en menighet. De vokste og vokste. Og hun er bare helt utrolig. Hun kommer til Bekstakademiet som skal være på Ansgar i slutten av juni. Fantastisk dyktig lærer. Men hun kom til det punktet. Hun sa, «Jeg som et stort tre som bare kaster skygge over de andre nå. Og det er så mange dyktige folk rundt meg at jeg er nødt til å slutte. Sånn at det er de kan få vokse mer, for nå står min skykke over dig. Og når hu sa opp, så var ingen særlig happy. For hu var bare fantastisk. Når vi ser nå noen år etterpå, så pekte hu ut spesielt fem. Alle de fem er i nøkkelrollen, alle de fem er helt utrolige. Det så hu, men det så ikke de andre. Så hennes ene tjeneste ble femdoblet fordi hun trette til Sies. Men det er vanskelig å se når sorgen fyller hjertet. Og så er det noe i denne teksten også som sier noe om Jesus. Han visste om deres sorg, og han vet om din sorg, han vet om min sorg. Jesus ser det, og han gir navn til det. Og han viser sin genuine kjærlighet og sin omsorg i dette. Han tegner det. Beskjeden kommer der han må. Og så sier han noe om meg, for han snakker profetisk inn. Det med sunnen, med rettferdigheten, med dommen, og det har ikke skjedd enda, men det kommer til å skje. Og han vet, i denne fasen så er det enormt viktig hva jeg sier og hva jeg ikke sier. For senere så fatter disiplene håp, men det må gjøre noe. Så i sorgen så er han der, han gir retning, han vet de må gjøre noe men på den andre siden så er det noe mer liv. Og han gjør det utrolig bra. Så står det at den skal gå i rette med verden. Vise hva synd er, hva rettferdighet er, hva dom er. Synd er at tro på mig. Og det er noe med vår folkelig, ja, hva skal man kalla det, folkereligion. Bare jeg har gjort mer godt enn jeg har vondt så må jo jeg komme til en eller annen himmel. Det er vel likegyldig. Var med, med tro på noe. Sier Jesus, det er ikke sånn. Ja, men jeg er bedre enn dig Ja, men det er ikke sånn. Ja, men hvis du har hatt et vanskelig liv, Då må du jo få det bra i evigheten. Men det er ikke sånn det er. Man kan ikke alle finne sin egen himmel? Men det er ikke sånn det er. Sunnen er at de ikke tror på meg. Det finnes uendelig mange veier til Jesus, men Jesus er den eneste veien til Gud. Han sier, jeg er veien sannheten og livet i denne samtalen også. den eneste veien til Gud. Men det finns mange veier inn til Jesus, og han tar imot alle. Men det er det som er, det er å ta imot Jesus, det er det som får oss opp til himmelen. Og det eneste som står i veien for deg, det er vår egen vilje. For Jesus har gjort alt. Lagt alt ferdig til å bare ta imot. Det en gave som ligger ferdig, og med velder hva med gjør med den. Sunnen er at de ikke på mig. For i himmelen så er det det som avgjør. Har du tatt imot Jesus? For to spørsmål. Hva gjorde du med Jesus, og hva gjorde du med de talentene jeg ga deg? Da sier jeg, sunnen er at de ikke tror på mig? Og her er du hvis, du, hvis du strever med troen, hvis du strever med livet, det handler ikke om hva du har gjort. Det handler om å ta imot. For det er ferdig. Hver gang vi feirer nattverd, så er det for meg fantastisk, det jeg får stille mig fram. Og så kan jeg tenke inn i mig, Så får jeg lov å være din, Jesus. Ikke på grunn av meg selv, men bare på grunn av deg. For du sa, alt er ferdig. Kom. Hele evangeliet rommes i det ordet der. Kom rettferdigheten, det går til far. Jesus var 100 prosent menneske, samtidig 100 prosent Gud. Han var her, levde sånn som oss, men uten synd. Og rettferdigheten er at han forgår av himmelen. Samtidig tog han all vår synd for sig, så vi skulle kunne komme til Gud. Og dommen er at denne verdens første er dømt. Det står en fantastisk bibelverser om dette. Død, hvor er din brodd? Og død, hvor er din seger, Kristus vant. Og døden kunne ikke holde ham. Og så står det, han avvepnet makten og myndigheten når han stilte de fram, til spott og spe når han triumferte over de på korset. Han avvepnet de. Så dommen er at denne er verdens Gud har vunnet med på seierslaget, og sammen han som går med til himmelen. Og hele denne samtalen og hele dette avsnittet, det ligger i en utrolig følelseslater kontekst. Jesus i Kapitel 4 har fortalt dem litt om fremover, og de blir bare bedrøvet. Sitter av det måltidet, og så er det bare, ok, her kom deg nyheten igjen. Ja. Sorg har fulgt hjertene. Og så den ene tingen jeg vil med vi virkelig skal ta med fra denne talen, er det det er best for dere at det går bort. Det er best for dere. At du kan ta det med dig. og in i situationer, Bare husk Jesus sa det er best for dig. Og lære å stille dette spørsmålet. Hva når Gud? Hva gör du? Hva tänker du om dette? For mine tanker, de er ikke de beste akkurat nå. Men hvis dette er det beste, så hjelp meg å se det. For jeg hadde det veldig godt. Ørnungen hadde det godt oppe i reire, men han var skart for noe mer. Elia hadde det godt der med ravnene sine, men Gud hadde mye mer for ham, men da måtte han bevege seg til en helt annen plass. Og Gud har det beste foran oss. Vi må våge å si, hva nå, Gud? Skje ditt rike komme i mitt liv gjennom mig. Så skal vi be sammen. Herre Jesus, jeg takker deg for det. At det er det beste vi kan få, det er dig. Så takker jeg deg for at samtidig så sier du at du måtte gå bort. Fordi du skulle sende den hellige ånd, talsmannen. For han kan bo inni oss, hver enkelt av oss. Og så peker han på deg likevel. Og så ser du Det av oss som jeg må være fullt av sorg nå. Takker dig for denne teksten også viser at du ser vår sorg. Du adresserer det. Og så er du der med din omtanke, med din kjærlighet. Jeg takker dig for at du vet hva som er best for oss. Selv om vi tror du har tatt feil, selv når vi synes vi har det absolutt best nå, og med ikke ønsker den smerten det er å flytte herifra til der vi skal etterpå, så ber jeg om at du må hjelpe oss og være villig til gå i det. det du er med oss. Det står din kjepp og din stav trøster oss. Og du leder oss. Hjelp oss og la oss lede av deg, Herre. Å hjelpe oss å bare være i dette, det er det beste for dig at det går bort. Det er det beste at det er 11 av og til tørker opp. Det er det beste at disse godene forsvinner. For då kan du få sin i det livet du vill ha oss i. Det näste kapittel av livet. Så må du hjelpe oss då i den vandringen dit. Jeg ber om det i Jesu navn. Og så takker dig deg for at du har gitt oss den hellige ånd som skal hjelpe oss igjennom Norge. Amen